0: Norge kan bli spurt om å delta med jagerfly mot IS. Det har vært nok bomber over Syria nå, sier Senterpartiet. Men hva sier forsvarsministeren? Vi kan ikke frikjenne islam, sier redaktør Vebjørn Selbek etter terroren i Paris. IS representerer ikke meg, insisterer muslimske faten Madi al husseini Laks er den nye palmeoljen ifølge Naturvernforbundet som tror forbrukerne vil droppe laksen av miljøhensyn. Og teolog vil at kirka selv skal droppe skolegudstjenesten, men det går ikke prost tronne Bakkevig med på. Og det er stikkord for noen av sakene i dagens Dagsnyttatten på NRK p og NRK 2, hvor vi også skal snakke om Vladimir Putins styresett og sexepil. I studio Sigrid Solund. Tysk politi har arrestert fem personer i byen Alstorf i forbindelse med terrorangrepene i Paris fredag kveld. Selv om sju av de mistenkte terroristene ble drept i angrepet, mener politiet at minst en gjerningsmann fortsatt er på frifot. NRK-korrespondent Espen Aas, er i Paris, og hva kan du si om den siste utviklingen med blant annet disse fem pågrepene i Tyskland?
1: Både fransk og tysk politi er svært tilbakeholdende med opplysninger, men vi vet at disse arrestasjonene fant sted i grensområderen mot Belgia. Belgia har jo blitt et veldig centralt land i opprullingen av denne terrorsaken, og det området uh, hvor det fant sted er et sted politiet tror denne etterlyste sala Abdeslam måtte befinne sig den unsluppene terroristen som nå etterlyses over hele verden. Angivelig så var det en uh, supermarkedansatt som meldte fra at han mente han sett Abdeslam, så ble altså fem personer arrestert Så vi forstår tre män og to kvinner Men no identitet har vi ikke fått
0: Og så hører vi jo stadig om arrestasjoner Men hva vet vi egentlig om vad som er kommet ut av det?
1: Ja, ikke bare arrestasjoner, men en voldsom mengde med husransakelser over hele Frankrike. Eh, virker som det handler mye om for politiet her å være førevar, eller det politiet selv ville omtalt som preventive antiterroraksjoner, fordi det som har lekket ut er at mange av disse arrestationer, ikke nødvendigvis har noen direkte tilknytning til terroraksjonene på fredag, men fransk politi er nå livredde for at det skulle skje nye aktioner eller at de ikke skulle klare å avdekke andre planlagte aksjoner rundt om i Frankrike, så här virker det som det går ut i brevgifteform.
0: Takk ska du ha, Espen Aas, du følger med fra Paris. Og kampen mot IS har allerede fått konsekvenser for samarbeidet landene imellom. Russland skal ha gjennomført 2300 tokt over Syrien de siste 48 dagene, og nå sier Vladimir Putin att Russland och Frankrike er allierte i kampen mot IS. Palle Ystebø du er Oberst-Løyntnant ved Forsvarets Høyskole. Hva var avgjørende for opptrappingen fra russisk side nå?
2: Det som var avgjørende, det var at den fikk bekreftet at eh, hva som fikk det russiske passasjerflytet styrte over siden av, at det var en bomber, og bomber som IS har tatt på seg ansvar for. Uh, og det var det som var utlysende faktor. Det som nå meldes fra Moskva i rask rekkefølge med både dobling av flystyrker, flåten skal inn samverka med franskmennene, det at de skodde krysser raketter, et, cetera, et cetera, på at dette hadde de planlagt lenge og forberedt grunnig. Sånn det en da trengte var den bekreftelsen som kom tidligere i dag. I forrusset sier at dette var et terrorangrep, og da bare lar en det rulle.
0: Og hva slags samarbeid er det poten alle legger opp
2: Ja, det er ikke godt å si. I første omgang så er det militært samarbeid om operasjonene i, i Syrien ser det ut som. Og det er det med såpass mange styrker involvert nå, med så mye større russiske styrker. Så det er definitivt behov for koordinering og dekonflikting i midlige de operasjoner som skal gå inn. Så det med vi antagelig vil se i første omgang, det vil at den får en klarere arbeidsdeling på de operasjonene som som vil gå i i Syria. Og antagelig at Russland også kommer til gå med direkte på IS enn det de har gjort til nå.
0: Og så har jo Frankrike bett om hjelp fra andre EU-land på. Tegner det seg noe bilder av hva slags stort koordinerte operasjon dette nå kan bli?
2: Ja, altså Frankrike har kan si, bedt om assistanse med utgangspunkt i Lisboa 240, paragraf 7, som er en form for EUs artikel 5, om du vil. Det er da et angrep på et territorium, fransk territorium, hjemle støtte for resten av EU, og EUs forståsminister har jo bifallt denne støtten. Og det tyder på att då då et EUs eg bak den den operation som eller den, den krigföring som nu går i Syrien og man kan se då så för säker att at skulle flera EU-starker vill gå in. Nu har flera EU-land allredig med i den här koalitionen som går, men det är EU som organisation har har kan säga si, utlöst den här artikeln tyer på at det blir en sak for EU, som EU, og ikke bare for de enkelte medlemslandet.
0: Og hvordan ser du for deg at USA kan bidra, eller hva vil deres rolle nå fremover?
2: Det vil nok fortsette der de har vært. De nok, vil nok være glad for hvis EU tar på seg større ansvar. Men det gir også at koordineringsbehovet nå mye så store aktører som USA, Russland og EU vil bli ganske betydelig. Men det kan igjen lede til at de faktisk kan få en litt bedre samordning av av innsatsen og kanskje forbygge en litt mer funktionell strategi der.
0: Og hva som eventuelt blir Norges rolle skal vi komme tilbake til litt senere i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Palle Østebø. Du er altså obeslødnat i Forsvarets Høyskole.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Terroristene som drepte minst 129 mennesker i Paris kan ha planlagt terrorangrepene via Playstation 4, skriver Aftenposten i dag. Noen dataspill åpner for at spillerne kan kommunisere seg mellom på en kryptert linje, som gjør at samtalen ikke kan leses av andre fordi den sendes i en kode. Inge-Marie Sunde, du er professor ved Politihøyskolen. Hvordan er det egentlig mulig for terrorister å kommunisere via Playstation
4: jeg tenker at det skjer akkurat likt som når våre ungdommer sitter og kommuniserer når de spiller Playstation, de spiller FIFA eller vad som helst, og snakker over nett. Og det er et kryp kryptert samband, en samtaletjeneste, som tilbys som en integrert del av spillet. Og det er tryggere enn for eksempel å sende mail til hverandre eller sms? Ja, vi hører jo i hvert fall stadig fra vi som kjenner, kjenner til det at det att sende mail er som å sende åpne postkort. Så jeg vil det er langt mer sikkert, ja, som kommunikation.
0: Men dette, altså spillkonsoler, skal altså være noe av det vanskeligste for sikkerhetstjenestene å overvåke. Hva er det som gjør akkurat det så, så vanskelig?
4: For å få tilgang til innholdet i klartext, så må du få det før det blir kryptert eller etter at det, det krypteres. Og da må man ha tilgang til selve konsolene og foreta en type datainbrud. Dette har vært foreslått i norsk lovgivning siden 2009, men det har altså blitt liggende som et lovforslag. Ja, det har ikke skjedd på det. Området. Nei, og det er krypteringen som er bakgrunnen for det forslaget.
0: Ja, direktør for internet og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, er krypterte linjer et stort problem?
5: Altså hvis du har lyst til å få tilgangen til andres informasjon uten å, at de selv gir det til deg, så er det et problem for deg selvfølgelig. Samtidig, så, og det er ikke noe vanskelig å forstå politiets utfordringer når man står overfor at du, jeg, hvem det måtte være, kan bruke krypterte, krypterte systemer. Samtidig så er det å kryptere viktig for at samfunnet vårt skal fungere. Det er grunnlaget for sikker og trygg kommunikasjon. Det kommer til å bli mye mer kryptering enn det er allerede. O det fascinerande här är ju va man i den debatten i Norge som de i flesta har myndighetsorganisationer som på ena sidan anbefaller dig starkt att kryptera kommunikationen din och så har du andre myndighetsorganisationer med et annat samhällsomdrag som som får ut og och blir frustrerade sånt som polisen över att de då ikke kommer til informationen som är krypterad.
0: Som du säger så är det ju lätt att se for sig någon som trenger att ha krypterad information, men det är kanske svårt att se för sig att folk som sitter og spiller PlayStation 4 trenger att kryptera informationen sig.
5: Nå är det nog inte det i utgångspunkten krypterat för att inte polisen ska mycket mer om andre faktorer for exempel det att vara trygg på att man vet vem det är som faktisk spelar mot varandra att inte andra kan bryte sig in i den processen det kan handla om att beskydda pengatransaktioner det kan handla om väldigt mycket forskjellige och ja, det är bara huset här för exempel där har bruk för krypterad kommunikation varje enaste dag i dialogen med kilder eller i dialog in och ut av land som har et regime som vi overhovedet ikke vil akseptere å, å ha her.
0: Mm. I Storbritannia har statsministeren foreslått å forby sikker kryptering. Du nevner også at dette har vært en debatt, eller i hvert fall et forslag i Norge i mange år. Hvor viktig hadde dette vært for politiet å, å kunne overvåke sånn type informasjon?
4: Altså, i Norge har det ikke vært ett forslag å forby kryptering i mange år, men, men det har vært et forslag at politiet skal få en metode som gjør at krypteringen kan omgås. Var det jeg mente? Ja. ja. Mens det er jo noe ganske annet å gå in for et forslag om å forby kryptering, og der er vel jeg litt enig med Torgei Åtra, så at det blir en litt, kanskje høres litt ut som en enkel tilnærming, at man enten stiller spørsmål som enten var for eller imot kryptering, Poenget her er at vi står overfor et veldig sammensatt problem og at kryptering brukes for mange formål og at det finnes ulike måter å og likevel få tilgang til informasjonen på. Og det som det nok er bo for er en økt forskningsinsats for å forbedre innsikt i de faktiske forhold som har betydning for hva man kan gjøre med krypteringsproblemet och så diskutera detta på rimliga lösningar för det för att vi måste förhålla oss til en kontroll med övervakningstjänsterna som ja för att en klisjé är en rättsstatvärde.
0: Mm alltså vad kan bli være en lösning där Waterhouse både personvern og polisiärverksamhet ska gå bra.
5: Det er, akkurat det spørsmålet er väldigt väldigt viktig og veldig vanskelig å svare på, det utfordringen her er selvsagt at det er man lager systemer for å gi tilgang uvedkommende, sett fra de som kommuniseres perspektiv, uvedkommende eller andre, tilgang gjennom enten bakdører eller innbrudsystemer eller systemer som, som sporer det du trykker på tastatur og så videre, så har du laget en bakdør og en usikkerhet som er tilgjengelig for alle som ønsker å den. Og det er jo den stor store utfordringen her. Hvis du lager en skade en mur, så er muren skadet uansett om det kommer noe med gode noen hensikter bort til muren. Og det er den virkeligheten vi står oppe i når vi nå skal diskutere dette. Hvordan skal vi både kunne sikre din og min kommunikasjon og alle de gode hensiktene der ute som skal få lov til å kommunisere sikkert, og hvordan skal vi samtidig kunne gi politiet muligheter? Overvåkning kommer til å være uansett, så spørsmålet for oss er hvordan lykkes vi å bevare demokratiet, den frie kommunikasjonen, åpenheten og så videre?
6: Og
0: det blir vel debatten nå de nærmeste ukene, vil jeg tro.
4: Ja, lenge fremover.
0: Lenge fremover, ja. det er mye som skal på plass. Mm -hmm. Takk skal dere ha i hvert fall begge to i denne omgang, Torgeir Waterhouse og Inger Marie Sunde.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Og flere forsvarseksperter tror at Norge kan ende opp med å delta med jagerfly i kampen mot IS, skriver Bergens Tidene i dag. Men flere bomber er ikke det som kan hjelpe Syria, sier du, Senterpartileder Trygve Slagsvold-Vedum. Hvordan vet du det?
8: Altså, siden 2001, når man begynte i Irak, så har det ikke vært mange på bombefly og bomber i Irak og Syria. Og denne situasjonen vi står for er så kompleks. Altså, det er en konflikt i så mange dimensjoner. Det er en etnisk dimensjon, en religiøs dimensjon. Det er regionale stormakter, det er globale stormakter inne så er det enormt mange aktører. Og det er derfor jeg er veldig skeptisk til, og Senterport er veldig skeptisk til, at Norge skal bli enda et land med jagerfly, skråstekke bombefly, i situasjonen i Syria, for vi vet at det er så vanskelig, vi vet at det er så mange aktører, og jeg er redd for at man nå, handler veldig på impuls etter det som skjedde i Paris, og det ikke er gjennomt nok.
0: Nå har jo Norge sagt at vi skal men det, bidra, men, det fordi, bare si det, men vi tar jo debatten uansett til forsvarsminister Ine Eriksen Søre, at det kan bomber, flere bomber
9: bare gjøre vondt verre i Syria. Jeg tror det er helt avgjørende både i Irak og Syria å ha en helhetlig tilnærming og strategi, og det er også en av årsakene til at Norge, i likhet med alle andre koalisjonspartnere, bidrar langs veldig mange akser, helt fra å finne politiske løsninger som er kjernen her, til å stoppe finansiering, propaganda og også militære bidrag. Og der er allerede Norge tungt involvert gjennom cirka 90 soldater som driver kapasitetsbygging, det vil si trening og opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker. Og det har vært et vesentlig poeng for oss at irakiske sikkerhetsstyrker selv skal settes i stand til å håndtere en trussel. Og vi så jo bare for noen dager siden at Persmergan, som Norge blant annet bidrar med å trene og øve, de var nå i stand til å gjenta Sinjar. Det vil altså si at de har stoppa hovedaksen til ISIL mellom Mosulåra. Men jeg skjønner at ikke det bare er militärt bidrag, men
0: vad ska till for at vi ska bidra mer da? Hva, hva, hva slags svårspørsel eller hva slags situasjon ser du for deg
9: for at du ska si ja til å sende for eksempel av jageflyt? For det har vi ikke fått noen sånne forespørsel ennå, og det Frankrike har gjort i dag er jo særlig å sig på EU, og ikke på NATO i den omgang. Og de har aktivert to paragrafer og bestemmelser i EU, som både ber om mer sivilstøtte langs de sporene var inne på, både politiske og det å for eksempel hindre terrorfinansiering. Også militært, men foreløpig nok så generisk, altså de har ikke gått ut med konkrete forespørseler, annet enn at de ber om mer. Men det betyr jo ikke at det ikke kan komme. Det så kan, hva skal det til for at det kan Norge sier ja? Vi gjør de vurderingene vi alltid må gjøre hvis det kommer sånne type forespørsler. Vi har ikke noen indikasjoner per i dag på at det vil komme, men det kan selvsagt forandre seg. Da må vi ta en helhetlig vurdering. Vi bidrar allerede militært og skal nå snart også gjøre vurderinger av hvordan vi skal innrette vårt eventuelle militære bidrag også for 2016. Så det er ikke utelukket at vi kan bidra med for eksempel jageflyk? Akkurat når det gjelder jagerflyene våre, så har vi som Trygve Slagsvåveden er kjent med noen tekniske utfordringer der, så det er et veldig krevende bidrag å stille med, men vi har også ikke fått noen forespørsler om å vurdere når og eventuelt hvis vi får den, vad vi skal bidra med og om vi kan bidra. Du sier at flere bomber er ikke løsningen, men hvordan vet du at tilstanden ikke hadde vært verre
0: dersom ikke det ikke allerede var bombet i, mot i mål
8: Men hvis det så liksom går det Litt bak den debatten der, som i 2013 så tog Cameron til ordet for å bombe Assad. Og så ble han stoppet av Asof Kommen. Og nå i dag så tar statsministeren i Storbritannia til ordet for å bombe IS-mål. Og bildet er så uoversiktlig. Og hvem man er på lag med og man er imot med har skiftet voldsomt. Og Cameron är det tydeligste eksempelet på det. Og det er det som gjør meg også veldig skremt nå. Etter det som har skjedd i Paris, så forstår jeg jo at den franske presidenten må visa handling. Altså det er jo også den nasjonale opinionen. Det er et valg midt i december, som gjør at han også må vise handelkraft. Nasjonalfront vokser voldsomt. Men det er ikke sikkert at nå er det nok gjennomtenkt. Altså nå er svaret flere bombeflyer. Hadde vi visst at vi traff liksom IS sin sentraldedelse, så er vel ingen som har vært det. Men, men til nå så har jo konfliktnivået økt og økt. Og selvfølgelig så vet jo de som gjennomfører terror nå, europeiska jord att slagkraften är mycket mycket större i det europeiske eh, försvaret än deras eget så jag är rädd för att det nå nu väldigt handlar på autopilot att vi bara förvärrar konflikten på ytterligare och gör vondt värre och så är det viktigt att Norge är ett litet land och frågan är om vi ska delta i alle de här olika som syr där en RFS nog bli.
9: Ja, Varför är det detta vår krig i det hela att det inne vi har mottatt i likhet med de andre landene som deltar den koalisjonen på ca. 60 land en invitasjon og en forespørsel fra irakiske myndigheter om å bistå med opplæring og opptrening av irakiske sikkerhetsstyrker. Det har vi og cirka 60 andre land takket ja til å gjøre. Og vi mener at det er et viktig bidrag til regional sikkerhet, men hvis vi styrker den regionale sikkerheten, så bidrar vi også til europeisk og global sikkerhet. Og noe av det vi ser nå kan være et tegn på at ISIL føler at de er noe svekket på defensiven regionalt, og at de dermed går etter mykere mål globalt. Slags og Vedum,
0: du frykter også at Norge kanske kan bli et større terrormål hvis vi bidrar mer militært enn det vi gjør nå.
8: Ja, det vet alle norske politiker at det er en del av Altså det gjør oss selvfølgelig mer. Men burde det
0: telle med på om vi velger å, å bidra mer eller ikke?
8: Ja, selvfølgelig må også det telle med. Alt må telle med. Det helheten som til syvende og siste teller. Og så er det svært viktig att det vi gjør faktisk betyr noe, at det gör en forskjell. Og Norge er en humanitær stormakt, som Bonnvi kallte det. Det er vi fortsatt. Og det trengs så mye humanitär hjelp til det området, til Syrien til nærområdene rundt. Det er en stor utfordring i flyktningeleierne så kanskje Norge kan tørre å heise det flagget. Det kan være vårt viktigste bidrag til å skape mer humanitet, mer stabilitet i de områdene. Så har den slagkraften til USA, Irak, eller USA, Russland, Frankrike, Storbritannia, den enorm. Mens vi har ikke den militære slagkraften nå, da vi vil bidra på områder derfor er større slagkraft.
0: Og hvorfor skal vi sette oss i en sånn situasjon hvor vi gjør oss så sårbare, sånn som Frankrike har gjort av sør -Øde?
9: Jeg tror det er viktig å undersøke at Norge bedriver realpolitik. Vi er opptatt av hva som styrker vår og våre alliertes sikkerhet, og det at vi bidrar militært i likhet med mange andre land, er også et bidrag til vår egen sikkerhet. Det å ikke gjøre noe har også en pris, og det er også en risiko. Og vi bidrar også humanitärt Vi är en av de aller største bidragsytterne. Og det er viktig, de situasjonen regionalt er prekær mange steder. Det er store humanitære kriser og forflytninger. Vi ser jo noe av det med den strømmen av flyktninger som nå kommer till Europa. Og det att vi kan bidra langs flere akser, mener vi är det beste bidraget vi kan gi.
0: Men det gjør Norge till et mer utsatt terrormål, som vi bidrar mer synlig også i,
9: i Irak og eventuelt Syria? Det er jo vurderinger som politiets sikkerhetstjeneste gjør for men eksempel. Men tar ikke for...
0: dere det, det, det med i vurderingen?
9: Vi tar alle ting med i vurderingene. Det gjorde vi før vi bestemte oss for å deklarere et kapasitetsbyggingsbidrag også. Men det er også viktig å undersøke at det å ikke gjøre noe er også en risiko. Det er også et valg som kan ha konsekvenser for hvor utsatt vi eventuelt er for terror. Så skal Norge sitte i frykt stille og
0: håpe at alle andre ordner opp slags for men
8: det er veldig viktig at vi er gjennomtenkt det vi gör. Alltså vi gick in i Libya i 2011 så var ju det ett mycket mer översiktligt bild, det var ett ökenland, det var eh situationen i Bengasi som var det mode utlösande. Eh, Gaddafi ansåg att det mode skulle varsla et folkmord i Bengasi och så sa vi att vi skulle då lägga en luftförbodsone över eh, Libya. Och så vi sett hur vansinne det är. Ser den där var det mycket enkla konflikter. Så det jag uppfattade var väl en liten motröst på i debatten det man var genomtänkt. För det är väldigt skummelt. Men tror du
0: att det är genomtänkt det regeringen har drivit med? Det?
8: Ja, vet att Ine riksens Sör är en tänkande person, men det de har en otrolig vänsterroll. rolle. och i Norge så har vi också allt fler debatt runt militära uppdrag. Till exempel i Storbritannien så har de en helt annan debatt. Alltså statsministern där vart nästan för 2 år sedan när han önskade sende jagerflyg för att bombasa, det vart avnestemt. Eh nu har Labour i Storbritannien varslat att de är emot att sende jagerflyg nu och jag menar det är viktigt att man brukar det mest kraftfulla virkemidlet en stat har, nämligen militärmakt så må vi ha mer debatt og vi må få fram den komplexiteten här är och att en del av de militära bidragen man för gjorde Irak når då Bush sa at det skulle i mål en bättre världen så vet jag att det gjorde det stik motsatte och det är inte säkert att all den retoriken nå om att här skapar en bättre världen förte något annat när vi har sett något större konflikter
0: men når du ser vad IS är inställt på att göra de går i døden för en extrem ideologi hur kan du tro att mer humanitärt bidrag ska stanse dem
8: men jeg tror at hvis selvfølgelig ville alle, hvis vi kunne visst at det målet av militære angrepet mot IS hadde stoppet rekrutteringen til terror, så hadde ingen som vært det. Men nu er utfordringen i et så komplekst bilde som vi har i Syria som er et så stort land, som er et så uoversiktet land, er at man kan også skape enda større motstetninger og skape enda større kriteringsutlag. Det er som er gjennomtenkt, och det kan gå til at Norge kan en litt annen rolle enn det USA, Frankrike og Russland kan gjøre. Og det må vi tørre och drøfte om vi ska ha en annen rolle i den type konflikter.
0: Og selv om du har nevnt noen gode i sted, så har det ikke fungert sånn otroligt knirkefritt så
9: langt, Riksensør, den bombingen som har vært över Syria. Ja, for oss har det jo vært viktig å undersøke hele i dialogen med Stortinget og konsultasjoner med Stortinget som vi har hatt hyppig om Irak-bidraget vårt at det er en utrolig kompleks situasjon den forandrer sig nok så ofte aktørbildet forandrer seg også fordi at regionens aktører også bytter skide eller trer inn og tar skide det er selvfølgelig et kompleks bilde men vi har valt å svare på en henvendelse, en anmodning fra irakiske myndigheter, det har også cirka 60 andre land gjort, og vi bidrar i hele spektre fra humanitære og politiske virkemidler til militære virkemidler. Og det er jo det som er en forskjell fra en del eh, tidligere Aktioner som både Norge og andre har vært med i, at altså, man ikke har hatt den samme helheten, og det var en viktig forutsetning for Norge for at vi skulle bidra militært, og vi ville gjøre meget grunnige vurderinger dersom vi skulle få en henvendelse om å bidra utover det vi allerede gjør militært. Tida løper fort her, men jeg må spørre deg til slutt her, for norske myndigheter deg
0: inkludert har vært nok så krasse i tonen mot Russland de siste <coughs> årene. Og nå slår Putin fast at russerne er allierte med vår allierte Frankrike. Hvor
9: tett er du bekvem med å samarbeide? med Russland nå. Ja, jeg registrerer at det som alltid vil være ulike allianser internasjonalt, og det er også fordi det har skjedd ganske mye den siste tida, som gjør at Russland har blitt mer involvert. De har både tatt en større rolle i Syria, det hadde vi jo en diskussion om her på starten av sendingen, vi har hatt terrorangreppene i Paris, og vi har også hatt et terrorangrepp som nå russerne sier at det er et terrorangrepp på ett russisk fly over Sharm el-Sheik i Egypt. Og det noe. Det viktige for oss er at vi står sammen med våre allierte. Når de ber om hjelp og assistanse, så skal vi også politisk stå sammen med det. Hvor tett er du bekvem med å samarbeide med Russland? Det er en aktuell problemstilling for Norge. Vi ser at det er ulike internasjonale koalisjoner. Det kommer det til å være også i fremtiden. Men vi står sammen med våre allierte, og når de ber om assistanse og støtte, så gjør vi det både politisk og med andre virkemidler. Så mer forsvars- og utenrikspolitisk debatt gjerne her hos oss i
0: Dagsinntatten. Takk skal dere ha i denne omgang, Ine Eriksen Sørede og Trygge Slagshold -Vedum. Men øh, nå skal vi til et øh, årlig rituale, for det nærmer seg december og det betyr julegavehandel, stress og ikke minst debatten om skolegudstjenester. I fjor ble det, ifølge vårt land, arrangert nesten 3000 skolegudstjenester med tilsammen 580 000 deltakere. Vanligvis er det jo humanetikere eller andre religioner som går ut mot denne tradisjonen, men i vårt land i dag kommer kritiken fra en teolog, nemlig deg, Ellen Hagman. Du sier at kirka selv bør droppe denne juletradisjonen sjön, varför det? Det menar jag att kyrkan
10: bör göra fördi skolegudstjänster det är en del av de privilegierna som den norska kyrkan har fått genom att vara koblad till statsmakten som statskirke sedan reformationen. Nå är vi i en löserivelsesperiod och då är det väldigt viktig att den norska kyrkan som kyrke för oss sig både makt og privilegier som de har haft och eh, har fått genom kopplingar till statsmakten. Eh, da tror jag att vi må som eh, som kyrka eh, mye mer se på oss selv som en kirke på linje med andre som pinsevenner, katolikker, adventister
0: vad som helst, og da kan ikke vi ha den privilegierte stillingen lenger. Som er å få skolebarn på besøk i skoletiden. For eksempel, det är bara et eksempel. Et eksempel, men det er det vi diskuterer nå. Trond Bakkevigg, du er prostig Vesteraker på Rosti i Oslo er du klar for å gi slipp på skolegudstjenestene?
6: Jeg er klar for å det å gjøre det vi har gjort i mange år, nemlig at det er kirken som inviterer skolene til å komme, og så bestemmer skolene om de vil komme eller ikke. Og så legger vi premissene på den måten at dette er en gudstjeneste, hvor barna kan delta hvis skolene ønsker det, og det kommer vi til å fortsette med. Men det,
0: er, ja, det
6: dette, er, dette har ingenting med privilegier å gjøre, det har ingenting med statskirken å gjøre, det har ganske enkelt med det å gjøre at majoriteten av norske skolebarn er medlemmer av den norske kirke, og dette er en måte å innlede julen på. Jeg vil ikke ha hatt noe imot om det også var for eksempel et arrangement i moskéen i forbindelse med ramadan.
0: Mm, så det er bare opp til hvem som helst å invitere, og så kan skolene bestemme ja. om de vil komme eller ikke. Ja.
10: Ja, jag tänker att det är en lite sån historielös påstående ja. för det eh det är ingen annan som gör det på samma måte. Er ikke sant? Altså, hvis andre kirker arrangerer gudstjenester i skoletiden, så er det fordi de har kristne skoler, altså fordi de har laget skoler. Mine barn går på en kristen friskole, så de er selvfølgelig med på gudstjenester i regia av adventistkirka. At St. Sunniva i Oslo, altså den katolske skolen i Oslo, arrangerer gudstjenester der deres elever går, det er flott. Hvis norske kirke skal arrangere skolegudstjenester, så må vi også gjøre som dem, da må vi også lage kristne friskoler. Det har vi hatt väldigt god anledning til, men eh chansar vi ikegreppet.
0: Men du säger också att det är problematisk att kyrkan inviterar, men vem har egentligen regin och vem sätter premisserna for för den
10: Ja, det föres väldigt enkelt ut sånn som han säger det och mange steder så är det ju det. Alltså den konflikten är större här i Dagsnitt 18, men det är många steder ute i lokalsamhällena, men den är också väldigt stor många steder. Eh har alltså vet om exempel på alltså där äntar man ju inte gång med att kunna ha en gudstjänst, men var alltså Skolen ikke engang lar elevene synge deilig jorden, men de kan til nød høre organisten spille den, ikke sant? Det er jo litt pussig att kirka faktiskt går med på sånne ordninger, og jeg tänker at det som skjer i kirka må jo skje på kirkas premisser. Ja, Så där er vi enige. Ja, men... men jeg tror ikke det skal skje i skoletiden, for jeg må jo også spørre... men det
6: skjer i skoletiden. Det gjør ikke det? Nei. Fordi det, skal, det er helt klarlagt at det skal skje på et tidspunkt hvor alle elever enten får et helt annet tilbud, eller kan gå hjem. Sånn at det er, og det skal ikke skje på skolens siste dag.
0: Men det er da midt på dagen, er det ikke noe? Jo, da... det,
6: jo det, altså, sånn selv så skjer det i Men hvis man definerer skoletiden helt frem til klokka fire. Men det er jo ikke sånn at, at dette er ett obligatorisk projekt. Det er et tilbud til de som ønsker å innlede julen på denne måten.
10: Men hvorfor kan de, da tenker jeg det kan de selvfølgelig gjøre på kveldstid, det er jo altså norske kirker kan, det, 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 kan ja men hvorfor skal det gjøres via skolen, og det, det, det som er litt interessant da, hvis vi skal ta det, det er at for et par måneder siden, så, for dette handler om norske kirkes selvbilde in i et sekulært samfunn. Nei, det
6: handler ikke om det.
10: Ja, det er det den kroniken jeg har skrevet handler om. Ja, det, det liksom vet jeg at det er om det, men det
6: handler ikke om det for oss som sitter og inviterer folk til, til skoleministeren. Men, men det er
10: Grunnen, som er litt interessant her, da. det er altså at for et uh, par måneder siden så var det jo veldig mange debatter i dette studio uh, uh, i forbindelse med kirkevalget, ikke sant? Hvor man hadde hvem, hvem skulle stemme ved, ved kirkevalget, og da var folk veldig opptatt av å si, særlig altså den liberale delen av, uh, av norske kyrke. opptatt av å si at kirken, det er alle døpt. Hvis vi sier det så har vi jo samtidig i en matte veldig problemet teologisk og begrunne hvorfor folk skal gå på gudstjeneste. Det som er veldig pussig er da at han nå sitter og sier at det er så veldig viktig med disse gudstjenestene. Så det vil jeg gjerne vits lite om. Ja,
6: men, altså, nå drar du opp to tre debatter. Den ene handler om skolpolitikk, skal vi starte friskoler? Det er mot vi skal ja, det bør, være på feltsara med friskoler. Den bruker vi ikke tid på. For det andre så så er det liksom sånn Um, om kirkeordningen. Ja, altså folk som er døpt, de hører til i kirken, og derfor bør de også stemme. Og hvis de ikke vil stemme, og hvis de ikke vil høre til kirken, så er det bare å melde seg ut. Ja, vi inviterer til skolegudstjeneste, fordi at vi mener at det er en måte å innlede julen på, også for skoleelever, og så kan kirken, så gjør vi det på kirkens premisser. Jeg ville aldrig akseptert det du forteller om, at, at elevene ikke hadde fått lov til å synge «Deilige av jorden». Selvfølgelig skal de synge «Deilige jorden» når de er i kirken. Det er på våre premisser at skolekristiansene skjer, det er ikke på skolespremisser. Men er det helt premisser. klart da? Det er helt klart.
10: Ja, det tror jeg er, veldig, det tror jeg er en forenkling, ja, er det... og det tror jag på en måte er at, at det er noe med, i, i hvilken, altså det er ikke så veldig komplisert du deler dette här opp, men dette handler i stor grad om det norske kirkes selvbildet. Vi er nødt til gå in og skape en teologi om vad det er å være sekulärt samfunn. Ja. Da må vi gi fra oss makt og privilegier, og det er den del som har store problemer med, det da... som er interessant er jo at... Ja.
6: Det handler ikke om privilegier, det handler om, det handler om en teologi, Tilbud? Er, vi, har, vi, vi, har, vi påstår aldri at vi har noe rett til å lage Vi påstår aldri at hverken statskirken eller noen andre gir oss rett til å lage skolegudstjenester. Det handler ganske enkelt om at vi inviterer. Og hvis ikke men, folk vil men, komme, hvor,
10: så får de bare la være. Men hvorfor skal vi ha disse gudstjenester? Ja, men hvorfor skal vi ikke tilby det? Hvorfor skal jeg tenke
6: på? Det er en del av det å bli kjent med er, hvilken kultur er du kommer fra når du er døpt og tilhører kirken. Och då är detta en del av, av de måtten att bli känt med den traditionen på. Mm,
10: ja, jag tänker att vi må vi må med öppna kort ja. och så var vi ju och snacka om om detta också har ett missionerande element i sig och sånt mm. ting och då måste vi sitta och sånt ting högt och bara ja. snacka om kultur och traditioner ja, och identitet och bli ja, men... känt med. Det tror jag inte är en farbar väg in i ett sekulärt samhälle.
6: Nej, men vi snackar om innehållet i julebudskapet. Mm. Det lägger vi aldrig skjult på.
0: Vi må si tusen takk til dere i denne omgang, Ellen Hangman og Trond Bakkevik. Men det skal bli mer religion her i Dagsnyttaten. For terroren i Paris har fått mange til å frykte større avstand mellom muslimer og andre. En splittelse som terrororganisasjonen som kaller seg IS også ønsker å nøre opp under. Men terrorangreppene har også fått flere til å spørre seg om det er tilfeldig at dette gjøres i islams navn, eller om det er en sammenheng mellom religionen og terror. Vebjørn Selbekk, du er redaktør i den kristenkonservative avisa Dagen, og du sier at vi ikke kan frikjenne islam. Hva mener du med det?
11: vi får jo høre det igjen nå som vi gjør etter et hvert sånt terrorangrep i islams navn, at dette angrepet har jo ingenting med islam å gjøre, og jeg kan forstå de som sier det, jeg kan ha sympati for hensikten med det, den er god, nemlig at man ikke ska stigmatisere det store flertallet av verdensmuslimer som er fredelige og gode mennesker, men likevel blir det resonemanget alt for enkelt, og det og ved at man sier sånne ting, så gjør man også vanskeligere å komme av til roten av problemet, for selvfølgelig har dette også med islam å gjøre. Det er helt åpenbart at terror utført i Allahs og profetens navn faktisk har noe med islam å gjøre.
0: Men vad er det ved religionen islam som, som binder den opp til mulige overgrep og vold da, mener du?
11: Nej altså, alle religioner kan ha problemer med ekstremisme. Det skjer også i den religionen som er tilhører kristendommens navn, men likevel er det sånn at islam er i en særstilling blant verdensreligionene ved at de har en herfører og en krigens mann som er religionsstifter. En person som beordrer massakerer og henrettelser av krigsforbrytere. Og det er klart at de overgrepene som vi nå ser utført i Muhammeds navn til utropene Allah Akbar, de er i hvert fall ikke helt uten grunnlag i profeten Muhammeds eget eksempel. Og derfor så har islam et spesielt ansvar for å rydde upp i ekstremismen i egne rekker. Det behøver ikke å være et... Voldelig, en voldelig tolkning av religion. Altså, det er jo okay. det store flertallet av muslimer har jo bevis på det men midt i denne religionen så finnes det også ekstremisme.
0: Samfunnsdebattant Faten Madi al-Husseini mange husker deg tale foran Stortinget for et røyt år siden da det var en stor demonstrasjon mot IS der du gjorde helt klart at de ikke representerer deg eller andre muslimer. Hva synes du om det Selbek sier her?
3: Altså det här nå sier han på en annen måte at de fleste muslimer följer en person som innførte massaker på andre mennesker. Og da sier han att 90 prosent av muslimene i verden som ikke støtter ekstremisme är faktisk ekstremister på en eller annen måte. Altså hvis, det hadde, hvis dette her hadde vært sant, så hadde tror jeg, ikke så mange hadde vært muslimer i dag.
0: Men eh, hvordan kan du frakoble eh, terroren helt fra islam når det står også grusomme ting i Koranen eller ganske ja, brutale ting? Absolutt. Jeg mener jo ikke at, her, at
3: de ikke tror på islam. Jeg mener jo at de har sine veldig ekstreme tolkninger av, av islam, hvor de har misforstått islam helt, hvor de har tolket på sin egen måte, og hvor deres lærer, lærer dem att de ska tolke på den måten. Det jo, Islam har väldigt mange forskjellige retninger, og vi har også en del ekstreme retninger inom islam, det är inte nog vi kallar rättfärdigt
0: Du sa själv Beck också att det var grusamma övergrepp godty i alla religioner sann inkluderat eh, kristendomen och ja. det, det står ju helt så fredligt till i alla delar av bibeln heller.
11: Nej då, absolut inte, men nu
0: är ju Det är altså
11: en stor skillnad är att vi har ett gamla och ett nytt testament och att vi har en religionstifter som lärde oss att snu det andre kinnet och det gick inte alltid enkelt och det har kristna mänsken absolut inte gjort bestående upp genom historien så vi har Absolutt også våre eh, svin på skogen, men, men til det som faten sier her, det er jo nettopp det jeg sier, at eh, det store flertallet av muslimer er fredelige mennesker, og jeg med på eh, at dette ikke må virke som en stigmatisering på muslimene, og jeg så glad for at hun, i motsatt til de mange andre, ser at dette her ikke helt kan frikobles fra islam, for mange sier jo at dette har ingenting med islam å gjøre, men faten sier at ja, det finnes ekstreme elementer i islam, og de er ganske, ganske omfattende, altså de mer islamsk en nasjon blir det kan vi se på nasjonene nedover i Midtøsten, de verre har folk det, de mer grusomme er straffemetodene de flere hoder og hender og føtter blir kappet av.
0: Vi kan høre om du er enig i den tolkningen av
3: ditt eget utsang. Nei, ikke det helt, jeg tror desto mer en at landet i Midtøsten blir mer islamsk, jo mer fredelig skal det egentlig bli. Men det, det er islam... Har du noen eksempler på det? Altså, det ikke, dessverre, på det? fordi jeg
0: som muslim skammer over disse muslimske landene vi har. Men altså, er det da helt tilfeldig at det er såpass mye terror som vi nei, hører er... skje i islams navn?
3: de altså, islams navn, ikke sant? Men det er muslimer vi snakker om her, det er disse muslimer som ødelegger bildet til islam. Dessverre, nesten alle muslimske ledere i Midtøsten følger jo null av islam, de følger jo kulturen sin, og det som interesserer dem, og politikken
0: deres, som, for eksempel mange som Saudi-Arabia og alle disse typer landene. Mm. Vi skal få inn en tredjeperson her også, Katrine Mot-Torleivsson. Du er postdoktor ved Sosialantropologisk institutt på Universitetet i Oslo. Der du blant annet forsker på det flerkulturelle samfunnet i Europa. Går det an å si noe om alle religioner er kilde til like mye vold og drap, eller om islam peker seg ut i noen retning?
12: Det blir veldig vanskelig, men det man kan si er at ekstremistiske bevegelser og ideologier misbruker religion til å fremme sine mål. Så det er det vi snakker om her, er misbruket av, av religion og hvordan det blir brukt til å fremme, fremme fasistiske ideologier, rett og slett.
0: Hvordan brukes det politisk?
12: Nei, i for eksempel høyere ekstremistiske bevegelser i Europa, så ser det hvordan de lover en utopisk fremtid hvis man kun tror på den religionen. Och og så motsier sig det flerkulturella samhället att man är mot etnisk, religiös och kulturell mångfald. Om det gäller militant islamism så är det väldigt liknande fascisme. Altså, man är mot mångfallet, man är mot gråzonområde, man är mot väldigt många måter att vara muslim på. Det finns ingen rätt trone väg som gäller. Så detta är ett fällstreck av ja,
0: Selbek, IS önskar att skapa avstånd och önskar att skapa splid. Är du rädd för att du hjälper dem till det?
11: Nei, jeg, jeg er ikke redd for det, men som jeg så innledningsvis, så er det viktig at vi alle sammen eh, understreker veldig eh, klart, og det har jeg gjort i alle debatter, at det store flertallet av muslimer er gode, fredselskende, hardt arbeidende mennesker, og i Norge har vi heldigvis ikke like store problemer med extremism som många andre steder i Europa. Det sier også noen ting om den samfunnsmodellen som vi har, att den är positiv og den integreringen som vi har kommet bedre ut av enn veldig många av våre europeiske kolleger.
0: Hvordan opplever du dette Huseini, når så mange trekker fram islam da, når det skjer sånne type terrorangrepp som vi har sett nå?
3: Jeg synes det er trist. Jeg tenker i Norge så har ikke jeg tenkt ta noe avstand. Det er ikke noe vi trenger å ta avstand fra lenger. Og vi har i för demonstration så vi klart och tydligt att detta här rekneskap representerar oss och det är inte något vi tränger göra hela tiden för att liksom vise folk at vi är inte en del av detta här så jag nektar för exempel att ta avstånd.
0: Hur kan man ha en debatt hvor vi skiljer mellan islamkritik som väl Selbeck kommer med och islamofobi som vi också ser Torleifsson.
12: Men en ting är ju att anerkänna att det är ett rum man kan ha oenighet att det kan vara ett fällenskap for oenigheter. När det gäller islamofobi så är ju det hat, fordommer och diskriminering av muslimer så det är stora generaliseringer. Så det är viktigt att få fram att det är många måter att vara muslim på i dagens Europa och det är mange måter att praktisera också i islam på. Så det är rätt rätt viktig att skilja mellan måter att vara muslim på och og så hatet som efter sig mot motgrupper
0: Men hur går såna type grusamheter som vi har sett nå utöver vanliga moderata muslimer?
12: Nei, du ser jo fra slike grusmeter i Paris at den det politiske responsen på høyre populistisk fløy er ofte en økt fokus på anti-immigrasjon, anti-innvandring og så anti-muslimsk retorikk. Så det skaper jo økt islamskepsis, og det er et stort problem for europeiske muslimer. Mange føler jo kanskje et utenforskap allerede, som igjen er groben for for radikalisering, som er et problem.
0: Hva forventer du av norske muslimer da, Selbek?
11: Jeg, for, jeg, jeg håper jo, jeg hører faten sier her nå, at de ikke vil ta avstand og få gjort det så mye, men, men det er jo nettopp det man må gjøre. Altså, Hele man må, tiden? Ja, fordi at når dette problemet skjer i, innen den islamske religionen, så er det eh, muslimske miljøer som må ta avstand, akkurat som er å ta avstand når ekstremisme oppstår i kristne miljøer. Det er vi som selv er religiøse som er førstelinjen til å ta avstand og eh, si veldig klart ifra vad som er en riktig eh, religiøs tolkning og vad som er en feil religiøs tolkning. Og vold og hat og drap er i alle tilfeller en feil religiøs tolkning.
0: Og det vil de fleste være enige i, men du sier at vestlige verdier også er mer verdt enn eh, muslimske verdier hvis du går an å si det. Hva, ja, hva du, det,
11: har det, det har jeg vel ikke sagt, men jeg har sagt at det vi her i Vesten har skapt en type samfunn med demokrati, med rettsstater, med ytringsfrihet, religionsfrihet, med likestilling mellom kjønnene og med respekt for minoriteter, det är en, en, en veldig stor seier. Det är verdier som... Mange mennesker ønsker å komme nettopp til våre land for å oppleve, og dessverre er de samme verdiene ofte en mangelvare i muslimske samfunn. Det er, det er en, en veldig enkel observasjon av forskjellen på verdier som er herskende i vår del av verden, og, og verdier som er herskende i mange muslimske land.
3: Altså, disse verdiene mener jeg, er jo borte fra disse muslimske landene, ikke på grunn av islam, men på grunn deres kultur. En kristen Iraker i Irak og en muslimer i Irak har
0: jo samme type verdier. Hvorfor er det så ofte sammenfall mellom muslimske land, hvis, nå skal, hvis det er det da, og, og en sånn type kultur som du snakker om? Vad menar du? Nej, varför är det så? Varför är eller muslimska land och den typen kulturen som du tar avstånd från, som du ser kultur och inte religion?
3: Absolut, det vet jag inte. Altså, det det är ett stort problem så jag vet inte inte om det själv.
11: Men det är ju klart att att at, at religion har med det att göra. de, de större makt religiösa muslimske eh får i lån det sämre blir det med med mänskliga rättigheter bara se på profetens eget fødelånd, Saudi-Arabia, som kanske er et av de mørkeste landene i verden der de fleste verdier vi tar som en selvfølge er fremmedord og der mennesker drepes så undertrykkes i islams namn. Men,
3: men du sa det selv, altså jo mer makt disse lederne får, jo mer eh, brutalt blir det, og det er for grunn av disse lederne faktisk ute
0: till
11: makt och ikke till islam.
0: Og så er det en del kristenkonservative samfunn der også kvinner er underordnet menn og det er rammer och ingen tør å si hva de mener, Selbek.
11: Ja, det er mulig, men eh, disse Sammerlinjene, synes jeg, blir litt grann søkt når vi snakker om vold, drap, konsekvent undertrykkelse. Det er ikke det som foregår på BD-husene i Norge, altså med all respekt.
0: Vi må avslutte med Torlevsson helt til slutt. Her frykter du det kan bli vanskeligere for norske muslimer nå i etterkant av Paris? Det är
12: klart att det kan være en uheldig konsekvens, men forhåpentligvis så har man lært fra tidligere hendelser at man verner om det åpentolerante samfunnet, og man viser avstand fra de avskyldighetene vi har sett nå.
0: Vi må si tusen takk til dere alle tre, Katrine Mo, Torleif Sandfaten, Madi Alhusaini og Webjørn Selbeck med fra Bergen. Takk skal dere ha. når du vil. Radio NRK.no. I tidligere sendingen hørte vi att Russland kan få en nøkkelrolle i kampen mot IS, og Vesten kan bli avhengig av ha president Vladimir Putin med på laget. Men hvem er denne mannen som vestlige land nå må samarbeide med? Det forsøker du å gi et utfyllende bilde av i en ny bok, Mikael Hemm. Du er til daglig kommentator i Bergens Tidene. Velkommen til Dagsnytt Daten. Takk. Vi skal komme tilbake til nåtida, men hvis vi først går lite tilbake i tid. Putin beskrives i boka ditt som en gjennomsnittlig, litt anonym og ikke spesielt flink eller glup man. Hvilke kvaliteter har han da som sendte ham helt i topps i russisk politik?:
13: Ja, altså det han er beskrevet som en gjennomsnittlig man det er folk som har møtt han tidligere i karrieren. Men han har jo åpenbart noen kvaliteter og kanskje også en uh, intelligens som ikke har vært helt synlig siden han har kommet så langt som han har gjort. Ha, ja. uh, han uh, har jo vist deg som en veldig effektiv byråkrat, en effektiv leder. Det gjorde han fra, da han startet sin politiske karriere i Sankt Petersburg på begynnelsen av 90-tallet. Og også senere, når han flyttet in i presidentadministrasjonen i Moskva. Mm. Han er også en svært lojal person. Det var vel hovedgrunnen til at kretsen rundt Jeltsin ville ha han som Jeltsins etterfølger.
0: Han ble først statsminister under Jelsen i 1999. Da var samfunnet preget av elendig økonomi, skyhøy arbeidsledighet og med et så høyt narkotika- og alkoholmisbruk at flere enn hver tredje man som døde, døde beruset, skriver du. Hva var forventningene til Putin i begynnelsen, og hvilke løfter ga han til det russiske folket?
13: Forventningene til å begynne med var nok ikke særlig høye. Han var nok så ukjent for den jevne russeren. Russen ble statsminister, og i løpet av veldig kort tid hadde Jeltsin satt inn og avsatt en rekke statsministre. Og de fleste trodde vel at Putin også ville få en svært kort karriere. Men så skjedde det en serie med terrorangrepp i Russland høsten 1999, og Putin var raskt ute med å slå hart ned. Han uh, gick till uh, krig i Tjetjenia, var uh, man mötte terroristerna och terrorn kom ifrån, och det blev svärt populärt.
0: Han uh, lovade ju att skapa mer demokrati, han skulle utjämna skillnader, men du har någon ganska hårresen historier om Putin och förskällsblandning och korruption i denna boka, och han var ju också tidigare KGB-man, hur mycket har allt detta prägit gärningarna hans?
13: Uh, som tidligere KGB-mann så har han jo vært vant til å holde alt han driver med skjult. Og det er veldig vanskelig å få information om vad både Putin har drevet med tidligere, hans privatliv, og vad som skjer i Kreml i dag. Han har dratt med sig mange tidligere kollegaer både fra KGB og fra politiken i Sankt Petersburg, som er hans nærmeste krets. Så han har en uh, lukket, uh, en flytelsesrik krets rundt seg.
0: Et litt sånn aparte trekk ved ham er jo at han har opptatt av å fremstille sig selv som en macho som skyter og fanger tiger og isbjørn. Han viser seg bar overkropp, uh, og dette har blant annet fått kvinnelige journaliststudenter til å lage en pin-up-kalender med tydeligere hint om sex med Putin. Hvorfor er dette macho-uttrykket så viktig? Hvorfor går det rett hjem der? går det rett hjem der?
13: Altså, Russland uh, er jo et land med en uh, machokultur. Uh, men uh, dette bildet, man må huske at det, altså, dette er ikke Putin i virkeligheten. Dette er ett fullstendig konstruert bilde. Han uh, var uh, en anonym uh, tjenestemann eller anonym politiker uh, da han først opparbeidet seg, begynte å stige gradene i uh, russisk uh, politik, men uh, da han... Uh, ble statsminister tadsminister och senare president hade han et uh, team runt sig som bestämde sig för att han måste byggas upp som denne matchman som rir uh, i bar overkropp over betkundran som uh, fanger tigrare och det är för att skapa ett intryck att at han är en stark man som igen då ska hinte om att han är en stark president og en stark ledare.
0: Godan och syn si nu helt kort om vars slags system och ideologi han egentligen står för.
13: Uh, han står ikke for någon ideologi. Det er slik uh, når man ser sert fra et västligge ståsted, så vil man manå gærne putte folk in i politiske ideologier. Han uh, harå mer en pragmatisk leder, som har bygggget med som da har ett system som er byggt opp egentlig, i stor grad på korruption og centrale kontroll.
0: Vi murmuna snart Mikael Hemmen bara helt till slut. Spørsmålet er, hvor lenge han kan bli sittende? Putin sørget for at Gelsin var fredet etter at han gick igenom att han och hans folk aldrig skulle bli straffeförföljt. Putin har ikke någon egen arvtaker selv, så du skriver att han hamnat sig in i et ett hörn och rätt och sätt inte törr att ge sig.
13: Ja, det är allt tydligt på att han ikke har lyst till att gå av, att han är rädd för vad som kan ske. Just han trekker seg. Han er redd for at han kan bli straffet for fulgt. Han er redd for at en eventuell etterfølger kan vende seg mot han. Og derfor så er han låst i en posisjon hvor han faktisk ikke kan trekke seg fra makten.
0: Nå ser det ut at han kan kanskje kan få litt varmere mottakelse i Vesten fra nå. Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha i hvert fall for at du var med i Dagsnyttatten, Mikael hem. Er laksen Norges IKEA som kan sørge for omstilling, inntekter og arbeidsplasser, slik statsminister Erna Solberg har sagt? Eller er det tvert imot Norges palmeolje som kan ødelegge naturen og få forbrukerne mot seg? Du hevder det siste i Dagbladet i dag, Håkon Fossmark. Du er daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland. Hva er sammenhengen mellom laks og palmeolje?
7: Der er det flere treffende likheter. Um hvis vi begynner med å på hvordan den norske laksordretten fungerer, så är det dessverre sånn at de siste årene er det flere millioner laks som har rømt fra anleggene, og lusebolemene är i dag enorme. Og så blir det jo jobbet med å fjerne lusen, og da pøser den ut kjemikalier for å avlyse, avlyse laksen. Og den blir det å like i i fjorden. Um, og så har du det med at på havbunnen så blir all dritten uh, fra oppdrettene samlet. Um, og det som er altså likheten med, med palmølindustrien i, i Indonesien, at det er um, en naturskatt i Norge som her blir blir ødelagt, altså i de norske fjordene, på samme måte som regnskogen i Indonesien. Og det skjer eh, på en måte. Eh, altså det skjer fordi at eh, en har en stadig, eh, stadig jag etter å produsere stadig mer og, og eksportere. Eh, og det går da utover, uh, utover den norske naturen. Og så er det en annen likhet til som, som du var inne på på slutten, og det er det med at eh, de fleste har jo sett hvordan det gikk med palmolien i Norge, der forbrukerne til slutt sa at nei, dette her vil de ikke ha. Det er så ødeleggende for miljø, og Palmolin har forsvunnet fra norske matvarer. Og det som jeg tenker er at hvis ikke det skjer store endringer i oppdrettsnæringen snart, så vil laksen få samme omdømeproblemene som palmolien har hatt.
0: Du ser ikke det, for sitter i Stavanger, Fosmark, men her sitter en i studio og rister på alt du sier. Det er deg, Geir Ove Østmark. Du er administrerende direktør i Sjømat Norge, en organisasjon for fiskeindustrien og havbruk for produksjon og biomarinindustri. Når folk stadig hører om disse problemene med lakselus, med rømming, med forurensning, tror du de kommer til å vende seg bort fra produktet deres?
14: Nej, fordi det Fosmark... Predikere er grov feil Det er ikke basert på riktige, riktige fakta. La oss nå ta det som de to store globale utfordringene vi står om for. Det er klimautfordringer. Det er det å en kraftig befolkningsvekst og økt behov for mat. Så det vi trenger det er mer matproduktion med lav klimapåvirkning. Der er havbruksproduksjon svært, svært gunstig mord mot annen kjøttproduksjonen. Og så må vi også øke produksjonen av mat globalt. I dag produserer vi under 2 prosent av verdens mat i havet, som dekker mer enn 70 prosent av kloden. FNs matvarerprogram sier at vi må mangedobbe denne produktion, hvis vi skal klare å lage noen næring. Og selv på de områdene hvor Fosmark kommer med sin kritik, ja, så tar de feil. I dag ble i dag, så skrev Fosmark at Seibestaden har flyttet av andre langs Samtidig så har vi da en historisk sterk og god bestandsituasjon på, på norske fiskeria. Vi har rekordår når det gjelder omsetning. Sei i både Nordsjøen og og Nordover er sterk, og vi har en god situasjon også for villaksbestanden.
0: Men lokalforurensning og lus, det er det er noe der. Det
14: ja, er lakselus er en utfordring som denne næringen har, og lakselus er en en parasitt som alltid har eksistert, og som alltid kommer til å eksistere, men havbruk kan bidra til at du får en økt koncentration av laksløs. Derfor skjer også alle vekstkriterier knyttet til at vi må ha kontroll med laksløs hvis vi skal få vekst, så du vi vil ikke få noe betydlig vekst i norsk laksnæring at vi har kontroll på det, og derfor settes det også en betydlig insats for å løse disse utfordringene, og på man mange måter så lykkes vi også med det.
0: Du, hva slags tegn ser du til at folk bor kottet laksforsmark?
14: Ett
7: eksempel er jo fra de siste månedene hvor, hvor du har hatt et samarbeid mellom Lerøy og Norgesgruppen, hvor de har blitt store ressurser på å markedsføre et produkt som de kaller glad laks. Og bakgrunnen for denne markedsføringskampanjen er jo et svar på det som de selv sier at de opplever stadig flere henvendelser fra, fra kritiske, kritiske forbrukere og forbrukere som er nysgjerrige på hva er, hva er alle disse problemer med, med, med laksen. Så det har då lanserat något vi kallar Gladlax. Ehm Men någon ja.
0: våldsamt sälgsstup har vi väl lige sett förlebi.
7: Nej, men det som jag jag är säger at är att vi ser sig att det sker förändringar i, i næringen näringen och på måten det protesteras på så vill vill de laxen få samme omdømme som Palme-mordet inte kvärt och det som har alltså med, med med Nikon eh, altså, og och som inte klarte att se trenderna som var i samhället kodens eh, slut upphörde eh, och de får svank
14: nu eh, nu begriper digel eh, rätt fäll information nog en gång det som har en av grundan till den kampanjen blev påpekta för bykrins eh, det var för man påpekt, det som er at det er lav bruk av antibiotika i norsk laksnæring. Norsk laksnæring er nesten antibiotikafri. Det er den mest antibiotikafrie matproduksjonen du har i Norge. Ja, men det gjelder alle norsk laks, og derfor så ble det galt å lære å fremheve at det gjaldt sin laks. Men det, det hele
0: tatt å lage et sånt produkt, det sier jo om at bransjen har et omdømmeproblem, hvis man Nei. må skrive på at detta er sunt og bærekraftig og ja, uten altså, antibiotika.
14: Vi, vi flyttet med antibiotika for flere ti år siden, sånn at det at du har en omdømmeutfordring en del andre sektorer, når det antibiotika, det er trist, men laks kan du spise, og den er antibiotikafri uansett hvilken leverandør han kommer fra. Hvorfor skal
0: man skrive det på pakka i det hele ja, tatt? Det? det er
14: fordi det har mange folk som Fossmark skaper falske myter om norsk havbruksnæring. Når det sagt, så kan jo Fossmark heller ikke ha følt med når det gjelder teknologiutvikling i norsk havbruksnæring. Norsk havbruksnæring er en av de mest innovative næringene i verden. Vi har løst miljøutfordring og biologiske utfordringer en etter en, og vi har i dag en havbruksteknologi som er i front i verden, og som gjør at vi også er en stor portör av havningsteknologiska lösningar. Ja, så
0: istället för att bojkotta, varför inte heller försöka lösa problemen fastmark?
7: Det är ju akkurat jeg sier, at, at, altså, det jag säger att det att alltså det är det är som bestämmer, stämmer folk ska köra på. Jag säger att visst om inte gör ändringar så vill en få förbrukarna mot sig. Och bland de ändringar som som uppfattas närin må eh uh, gör snarest är att få uh, laksebøykotten inne i lukkanlegg, samtidig som en må, må ha politikere som tør å si at den skal ikke ha ytterligere ytterlig vekst i denne Men, næringen, før den har fått problem, altså kontroll på alle disse problemene, som, som næringen eh, nå prøver å rie seg under, til og med i denne debattennæringen. Vild måtte de ikke ta innover seg at det er nei, store utfordringer med, med lus, og at det er store utfordringer med, med rømming.
0: Men du, bare, du nevnte jo denne palmoljeboykotten, det har jo fått forbruket over på annen olje, som ikke nødvendigvis er så mye bedre enn palmoljen. Hva hvis lakseboykott gir med mer forbruk av storfe som gir høyere klimagassutslipp, eller kylling for eksempel som blir beskyldt for dårlig dyrværn. Er det noe bedre da?
7: Det som jeg merker er jo at dagens unge er veldig opptatt av maten de spiser. Dagens unge er veldig opptatt av å få tak i regn og bærekraftig og, og miljømelig mat, og jeg har veldig stor tro på, på de som vokser opp på at de eh, er i stand til å ta gode valg og det finns jo enormt mange gode alternativer til lakstugan eh, altså hvis jeg står i i fiskedisken og, og har valget mellom å kjøpe en, en oppdrettslaks som er fôret på, på pellets og som har blitt eh, laserbehandlet for å fjerne lys ja, det, 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 så, så tar jeg heller å, å velge det, det,
0: bare... det, det må jeg som
14: forbruker få lov til å velge.
0: Ok, men nå må Ystmark få 20 sekunder rett på slutten til å svare
14: her. Ja, det vi veier til noen slags næring, det er at det er den mest klimavennlige produksjonen, den arealvennlige produksjonen, det er en, en foreffektiv produktion. To fasser Atle Guttøymsen ved universitetet i Aas har slått tydelig fast at dette er målt mot annen kjøttproduksjonen. Svært miljøvennlig, og det er, og det er noe forbrukere bør kjøpe mer av.
0: Takk. Vi må si takk skal det. dere ha. Både Geir Ove Ysmark fra Sjømat Norge og Håkon Fossmark fra Naturvernforbundet, for Dagsnytt har ikke mer tid. Det var Dag Dørum som stod ansvarlig på innholdet. Frode Torsdag dro i spakene og i studio Sigrid Solen